0: Esto es Podcast Radiónica.
1: Amigos, bienvenidos a una nueva entrega en de Descarga Radiónica. En esta oportunidad nos vamos para... Nos vamos para Japón porque eh, el oriente nos ha permitido alimentarnos de creatividad. Han influenciado todas las formas de arte, han influenciado las películas, los cómics, han influenciado muchas cosas, pero si algo se ha definido en sí solo y no, casi no ha podido ser copiado, son los JRPG, son los RPG japoneses. Estoy con Iván Samudio, que también es fanático de los videojuegos, ¿y qué tal es para el japonés?
0: Pues, maestro Diego, yo la verdad me considero para los JRPGs, no, no es mi fuerte, pero digamos soy más de, como de la escuela, no tanto del, del 3D, sino del, del 2D y de los muñequitos chiquitos y todo este tipo de cosas. Entiendo. De la vieja escuela porque pues esa, es, esa es como la, 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 la génesis de muchas cosas y, y aparte de eso, sobre todo es la génesis de un estilo que es bien importante para diferenciar estos RPGs con sus características, su táctica sus eh, elementos obviamente de juego de rol de mesa los stats, todo ese tipo de cosas que fue evolucionando y que difiere bastante del RPG de los videojuegos de rol norteamericanos, que eso es otra manera, Otro digamos, que tiene otros patrones otro, inclusive otros códigos y inclusive otra semiótica, por así decirlo, de, dentro de su propio estilo.
1: Para empezar a hablar de esto, no podemos ignorar la cuarta fr franquicia de videojuegos más larga de la historia. Es aquella que está directamente ligada con el nombre de los RPGs y está directamente ligada con la industria japonesa de videojuegos. Y es propiedad de Square Enix, originalmente propiedad de Squaresoft, y es Final Fantasy. Esta franquicia creada por eh, Hironobu Sakaguchi, que... Tiene una característica bien extraña y es que es la única fantasía final que tiene más de 14 ediciones y sigue llamándose la última fantasía, la fantasía Pero, final.
0: Pero usted sabe por qué se llama así, porque pues, eh, a Sakaguchi eh, como que le fue muy mal en juegos anteriores y él dijo, pues voy a hacer un último juego, un último intento y a ver qué pasa y eso se va a llamar la última fantasía. Era mi,
1: mi última jugada desesperada se sí. convirtió en su salvación y tanto así, que es una de las más largas y longevas de la historia, porque longevas de la historia... Porque tenemos más de 15 títulos en la saga original, teniendo en cuenta incontables spin-offs e incluso una película.
0: Sí señor, si que hace parte de otro, de otro mundo, de, 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 digamos cada una de esas entregas de Final Fantasy es una historia única dentro de su universo, no están conectadas. Y en ese caso, pues esa película viene siendo otra historia de otra cosa que perfectamente pudo haber también sido un videojuego si lo hubieran hecho como videojuego. En este caso, lo que pasa es que en el año 1986
1: corría, y cuenta la leyenda, que Square estaba al borde, al borde de la bancarrota, recurrieron a esta historia y lo que se logró en un increíble éxito de ventas dentro de Japón, eh, una llegada a Estados Unidos... Inició una saga de, de videojuegos que tiene ciertas características en común. Y es en Final Fantasy, usted siempre va a ver referencias a Gaia, a la Tierra o una energía vital. Los guerreros que salvan el mundo. Y lo otro que es muy importante son los cristales. Usted no va a poder ignorar que dentro del mundo de Final Fantasy se encuentran esas tres cosas.
0: Pero todo lo demás puede cambiar
1: cuantas veces se le dé la gana.
0: Pero fíjese que siempre hay una relación muy constante entre un mundo donde existe tecnología pero digamos esa tecnología se alimenta a partir de la magia. Siempre hay una relación notoria entre esas dos cosas, entonces uno puede ver un mundo futurista, pero un mundo medieval. Nos vamos de ahí, de ese punto, precisamente, de lo que vino siendo ese primer Final Fantasy de 1987, a lo que vino siendo un videojuego que es como el hermano, el, el hermano, <risa> hermano menor uno de los hermanos menores de Final Fantasy, que es conocido como Chrono Trigger. 11 de marzo del año 1995 un juego dirigido eh, creado por el señor Takashi Tokita y por otro equipo bien interesante pero que contó con algo, con un elemento particular maravilloso y es que el arte del juego lo desarrolló nada más y nada menos que el señor Akira Toriyama creador de Dragon Ball ahí podemos meter en esa lista y es que la, el auge que juegos como Final Fantasy
1: impulsaron en el mundo entero generaron la el crecimiento de muchas franquicias, entre ellas esta de Chrono Trigger y también de Dragon Quest, que contaron con ilustración. Ahí fue cuando la industria del manga el anime, que empezaba a tener una, un gran apogeo en Estados Unidos y en Norteamérica y en Europa, empezó a relacionarse directamente con la de los videojuegos, y en especial con la de los JRPG, porque permitía enriquecer la historia de los videojuegos a partir de la ilustración en manga. Y eso llevó a que encontrábamos juegos también como... como... se me olvida este Mana... Secret of Mana. Secret of Mana, que, que llevaron a tener siempre una relación, había un gran ilustrador de manga y anime pegado al asunto, y eso <risas> hacía que el juego tuviera un mayor impacto, un mayor alcance en el mercado y que trascendiera de una mejor forma. De todas formas, las historias detrás y las mecánicas de juego de, de, de estos títulos los hicieron inolvidables. Venimos más hacia el presente y el futuro del JRPG, y es que hace algunos años, eh, por ahí en 1996, Sony se daba cuenta que tocaba tener un catálogo más amplio y recurrir a nuevas narrativas visuales. Ya habíamos hablado de la influencia grande que tiene el anime y el manga sobre los videojuegos JRPG, pero el caso de Shin Megami Tensei Persona, eh, conocido en todas partes como Persona. Eh, Tuvo una gran revolución en una generación casi relacionados con los millennials, en donde la relación entre relaciones sociales, social media, tecnología... Y la posibilidad de involucrar o de imprimirle la personalidad de cada jugador al videojuego se mezclaron en lo que conocemos como uno de los videojuegos bandera de esta generación de JRPG para Sony. Y es que Persona ya ha tenido cuatro entregas, muchas remasterizaciones. Este juego se centra eh, en la saga Megami, Megami Tensei, la cual se centra en invocadores de demonios y eh, jóvenes con la posibilidad de invocar personalidades dentro de su cuerpo que les permitan combatir a estos demonios. El punto es que usted le puede mezclar ahí tarot, redes sociales, tecnología, videojuegos, smartphones, y es un JRPG que nos ubica en el tiempo actual. Y es muy distinto a los JRPG de los cuales hemos hablado.
0: Y que aparte de eso crea una identificación precisamente con el adolescente japonés. Entonces es un juego que atarapa precisamente porque pues se
1: ven ahí reflejados como ellos como protagonistas. Ya no son caballeros, ya no son dragones, ya no son princesas, ya no son reinos. Ahora son las calles de las ciudades a las cuales los jóvenes que juegan hoy en día persona pertenecen. Y eso es lo que lo ha convertido en un juego que es muy difícil de digerir para aquel que ya está un poco viejito. ¿Por qué? Porque es... ¿Le da prioridad como a esas relaciones, a esos juegos de citas eh, japoneses en donde si usted le dice que sí o que no en un momento determinado puede cambiar un poco más ligado a lo que conocemos como son los juegos de rol norteamericanos en donde ese tipo de experiencias personales de interacción entre dos elementos de la historia son más importantes que la mecánica de juego tal vez o, sea, o sea, la forma el, en que usted combate?
0: Rol, el, el, el rol puro contra la jugabilidad mejor dicho. Eh, hay una cosa bien importante que hay que decir de persona y es que pues este es un juego desarrollado por otro estudio, ha estado ahí metido otro publisher ahí bien importante y otro desarrollador muy importante que es Atlus. Atlus, Diego, ha hecho juegos de este corte relacionados con la animación japonesa los que quiera y, y digamos que ellos han trabajado mucho y se han desarrollado mucho en ese campo que en algún momento Squaresoft llegó a, a generar. Y el último juego que vale la pena destacar, pues esto sí es, es, es una obra maestra de Nintendo. Creo que es de los, de los JRPG más importantes, producido por el señor Satoru Iwata en Paz Descanse y desarrollado, creado por el señor Shigesato Itoi, que es conocido como Earthbound. Diego, hoy en día conseguir este juego en buenas características, eh, con caja, con todos los elementos... Bueno, ¿lo tiene vale, o lo está buscando? No, vale un plata. <risa> Porque no sé si usted en algún momento vio la caja original del juego, pues es una sí, caja gigante. Y, y, pues, pero y es cero atractiva, la verdad. Era bastante, era bastante. Pues de pronto no cero atractiva, no, pero por lo menos en es Japón sí era muy. Es que es un
1: diseño extraño. Sí. E ese es el punto. Es bien extraño. No es tan disiente de lo que uno se va a encontrar en el videojuego. Pasa mucho. Hay, de hecho, colecciones de carátulas que no corresponden a los
0: videojuegos. Y mire, hay una cosa bien curiosa con lo que usted dijo de persona. Es como volcar esos juegos de RPG fantásticos a un entorno real y yo creo que uno de los antecedentes principales de persona, sin lugar a dudas es Artbound, porque es, la historia es muy sencilla, es un niño que está en la casa un día y de un momento a otro, por la noche cayó un meteorito en la ciudad y el niño se va a ir a investigar qué es ese meteorito, por qué cayó y qué implica que ese meteorito caiga, entonces es explorar una ciudad, explorar todos los entornos y tanto así que podría ser un antecedente inclusive de persona y también podría ser inclusive un antecedente de otro RPG japonés importantísimo como lo es Pokémon Sí, mucho, en estética es muy parecido Sí, entonces pues eh, eh, es, eh, Este juego es maravilloso, es una belleza Y es, yo creo que es uno de los juegos Más codiciados para el coleccionista De videojuegos clásicos Hoy por hoy Esto es Podcast Radiónica